0: Документальный подкаст «Я подумаю об этом сегодня» Подкаст с теми, кто точно знает Наш подкаст – это пища для ума всем, кто интересуется экологией и экологичным образом жизни И хочет расширять свои знания в разных плоскостях Ведь есть многое, о чем стоит подумать сегодня Каждый выпуск в «Фокусе внимания» – новое явление Гости те, кто точно разбирается в выбранной теме. Экопросветительница Алина Калевская и Зоя Андерс вместе с профессионалами своих дел обсудят тесные взаимосвязи в вопросах наук, социума, развития мира в целом и экологии. Привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск, и мы поговорим с психологом Ирой Флотской. Ира находится в Санкт-Петербурге. И привет, Ира!
1: Привет! Привет всем!
2: Привет-привет, Ира! Я хочу сказать несколько слов сначала об Ире. Ира уже восемь лет занимается семейными и индивидуальными консультациями, а еще у нее очень большой опыт работы с волонтерами и некоммерческими организациями. Кроме того, Ира, так сказать, едина вообще-то в двух лицах. Она не только психолог с очень большой практикой, но еще и тренер-методист. И мы вместе работаем в Ассоциации российских тренеров арта и школе-экопросветителей Центра экономии ресурсов. Я на самом деле очень ждала этой встречи, потому что вот мы сезон и планируем говорить про мотивацию но одно дело обсуждать ее с позиции личного опыта разных людей а совсем другое это поговорить про мотивацию с психологом но сразу забегая вперед хочу сказать что мы будем говорить не только про мотивацию но и некоторые еще другие моменты вот очень уж нас всех беспокоит синдром эмоционального выгорания который как мне кажется неразрывно связан с мотивацией но обо всем в свое время а для начала надо чуть-чуть, как мне хотелось бы, разложить по полочкам, что такое мотивация Ира, расскажи, пожалуйста, как психологи вообще понимают это понятие?
1: Ну, в психологии очень много определений почти всех понятий Но в среднем под мотивацией подразумевают некоторую движущую силу, которая заставляет человека действовать Иначе говорят, что это психофизиологический процесс, который управляет поведением человека Другое есть определение – это совокупность мотивов ну, если совсем говорить по-простому, то, что заставляет нас действовать. Прости, мотивация и мотив – это не одно и то же, да? Ну вот по одному из определений мотивация – это совокупность мотивов, но мотив – это, по сути, предмет, который позволяет тебе удовлетворить потребность. Например, бутылка воды – это предмет, твой мотив, например, идти, встать с дивана и подойти к холодильнику – это бутылка воды. А мотивация может быть там совокупностью этих… А, мотивов. Ну, вроде бы, стало немножко понятней. Мотивация — это психофизиологический процесс, который заставляет тебя встать и пойти к твоему мотиву и выпить этой воды. То есть мотив может существовать
2: отдельно, а если нет мотивации,
1: то бутылка так и будет оставаться в холодильнике, а я буду оставаться на диване. Да, если у тебя не будет потребностей, то это будет уже не твой мотив, это будет
2: просто бутылка воды. Ага, вот. Тогда по поводу потребностей сразу. Я читала разные концепции и, если честно, немножко запуталась. Все-таки у нас есть какие-то базовые потребности, без которых мы не можем двигаться на более высокие, так сказать, уровни, вот как описывают это Масло,
1: или же все-таки да. с потребностями все не так однозначно? Да, с потребностями все не так однозначно, это права. В психологии вообще, когда есть какая-то очень жесткая структура, скорее всего, это неправда. Пирамида масла, она хороша тем, что она показывает, что потребности бывают разного уровня, и действительно часто мы удовлетворяем сначала более базовые, без которых мы не можем жить, потом потребности более высокого уровня. Но на самом деле это не совсем так. Иногда люди, которым нечего есть, создаются шедевры и занимаются самореализацией. Или если мы возьмем там опыт, Например, Ранкла, да, концлагерей, там вообще эта штука не работает. с такое иерархия потребностей, потому что он там пишет, что люди выживали в том числе, держа в голове свой смысл, свою ценность, какую-то более высокого уровня, чем еда или вода. И о биологических других потребностях там речь не шла. Поэтому пирамида масла она не совсем верна. Да, потребности есть разного уровня, но нет, человек может удовлетворить потребности более высокие, не удовлетворив потребности более низкого уровня. Ничего нельзя говорить жестко. В данном конкретном случае надо разбираться с данным конкретным человеком, в какой-то конкретной ситуации надо разбираться, что будет выше, какая потребность будет важнее в данном случае.
2: Так, то есть получается, что сама по себе мотивация – это что-то про гибкость, да? И вообще все психологические термины – это про гибкость? То есть как бы здесь нету какой-то вот строгой теории, и надо все это как-то переносить? Есть э, отдельные
1: исследования, да, которые можно посмотреть. Отдельные исследования про мотивацию, но они очень локальные. Какого-то общего понятия, общего, общей какой-то жесткой закономерности нет. Ну и потом исследования психологически очень сложно организовать, сделать их... Валидными. И сейчас пересматривают какие-то старые эксперименты, исследования, которые вроде бы что-то уже доказали, но сейчас э, картинка меняется, да, кажется, что, может быть, там, предвзято как-то их проводили. Поэтому я бы воздержалась от каких-то жестких трактовок почти всегда. Ну и психологии соответственно, если мы определяем термин, мы договоримся, что он значит, ну как и в любом другом случае. Мы должны договориться, что он значит, и потом уже им оперировать.
0: Очень интересно просто было бы про мотивацию в свете привычек поговорить. Потому что вот бытует мнение о том, что через 21 день закрепляется привычка. Должна ли быть мотивация первична в этом вопросе, или она может прийти в процессе прививания себе этой привычки
2: То есть если 21 день человек будет сортировать То на 22-й его будет уже от этого дела не оттащить И не важно, что у него вначале не было мотивации
1: Вот, то вот привычку выработал Тут есть некоторая логическая ошибка Если он начинает сортировать уже И начинает говорить Я буду 21 день сортировать Это значит, что у него уже есть мотивация У него есть мотивация это начать делать это может быть внешняя мотивация, когда кто-то говорит, ты обязан это делать, мы живем, например, в этом отеле, здесь все сортируют. Или это может быть мотивация, что кто сортирует лучше мусор, да, там, тот будет там, чемпионом лагеря, если мы там, про детскую какую-то историю говорим. Но это все равно мотивация у человека есть. Но надо понимать, в чем она состоит. Да? Получить приз, чтобы его не выселили, или он хочет научиться это делать, например. И 21 день – это такая очень условная цифра. Вот в когнитивно-поведенческой терапии бывают такие цифры, говорят, сколько примерно времени может занять в формировании какого-то привычного действия. Но это не обязательно, что это действие будет делать с удовольствием, иначе бы я уже занималась спортом каждое утро вообще без напряга. Но это не так. 21 день – это не это не работает таким образом. Вообще, в студенческой истории важно количество повторений больше, чем количество дней, мне кажется. И если сортировка мусора происходит постоянно, то привычка выработается быстрее. Если там раз в день или в какой-то день вообще нет мусора, то не выработать, или кто-то делает с тебя.
2: А вот такой тогда вопрос. Смотри, если у нас была изначально, допустим, мотивация внешняя в виде, ну, как бы, обязательств, да, то есть есть некое место, и нужно сортировать отходы. И вот человек сортирует, сортирует, может у него выработаться при этом внутренняя мотивация? То есть когда это уже человек сам будет хотеть это делать и будет этим заниматься?
1: Если он увидит для себя выгоды, если он будет удовлетворять какую-то свою потребность этим. А
2: потребность при этом может быть самая тоже любая, да? Да. Переход от внешней мотивации к внутренней через выполнение каких-то, ну, в привязке к нашей теме, экологических действий вот, очень интересен. Ну, если, э, ну, если эта
1: мотивация будет внешней, она не будет понимать, зачем, то когда внешняя мотивация спадет, скорее всего, действие прекратится, если человеку это неудобно. Например, один мой приятель сортирует мусор, потому что так нужно реже его выносить, так меньше он копится в квартире. И когда началась пандемия он редко выходил из дома, у него не очень много органического, видимо, мусор, ну или он как-то его, не знаю, хранит так, что не нужно часто выходить. Он не хотел выходить из дома, и он просто начал отдельно сортировать пластик и стекло, и это дало ему возможность сильно реже выходить. Интересно, я, какая
0: мотивация быть? я воспользуюсь этим в попытках замотивировать людей внести исключения в свои какие-то привычки и новые веяния, потому что это действительно круто через какие-то балансовые базовые э, штуки типа лени, ну грубо говоря, назовем это лень, да, то есть это вот, вот этот рептилоидный мозг, так скажем, он такой никуда не ходи, просто Ты лежи на диване, делай, как можешь дальше есть все, что
1: ешь. На пандемии это была не лень, это была безопасность. Да, Она да. Было еще, понимаю. ну там еще более такой базовый, вот. Но э, да, это может быть и про лень, может быть и про какую-то эстетику, например. Когда я жила в большой коммунальной квартире, у нас была обязательная сортировка мусора, я туда въехала, и этот ритуал уже был. И у меня была мотивация, ну какая, я хотела жить в этой квартире в тот момент. Сейчас у меня мотивация другая, да? там она и про объемы тоже, и про, ну понятно, там природные, экологические мотивы у меня тоже есть. Но когда я себя чувствую хуже, я, честно говоря, сортирую мусор хуже, например.
2: Ира, очень интересно твой опыт как раз э, консультирующего психолога. Э, я знаю, что к тебе приходят э, иногда э, семейные пары, у которых вот возникает э, как бы внешний конфликт, выражающийся в том, что кто-то сортирует, а кто-то это не
1: поддерживает. Да, это такая бытовая история очень.
2: Да, но вот э, насколько все-таки это действительно важный ритуал, от которого все-таки в семье действительно может э, сильно зависеть. И вот действительно вот этот прям раздельный м, сбор отходов – это вот что-то такое глубинное в человеке. То есть я вот хочу вот в этом попробовать немножко разобраться. То есть действительно ли раздельный сбор стимулируется очень глубокими внутренними мотивами? Или это все-таки
1: надстройка? Не очень понимаю, но вот у одного из партнеров, и кто инициирует разделенный сбор, если один человек, да, может быть оба инициируют, наверное, там есть какой-то мотив, ну, допустим, там осознанность, некоторая экологическая осознанность, тогда семейная задача как-то это организовать. Ну, Как-то привлечь второго партнера, либо убедить его, и чтобы у него появился такой мотив у самого, либо просто устроить это технически. Да, ну, что я мой, например, все пластиковые бутылки, тебе ничего не нужно делать, просто складывай их вот в эту коробочку. И так, и так бывает, можно и так, и так. Обычно, если есть какие-то конфликты по поводу раздельного сбора, а это в последнее время, к счастью, стало чаще чаще случаться, к счастью, потому что практика распространяется, обычно это воспроизведение типичного семейного конфликта. Ну, то есть, скорее всего, что-то было бы и без этого, просто на чем-то другом мы бы это увидели. Например, пара не умеет договариваться, не умеет назначать ответственного, не умеет распределять, там, власть. Если я, например, отвечаю за раздельный сбор, у меня должна быть власть сказать так, э, не, не выкидывай сюда
2: коробочку. То есть это и про власть, и про ответственность как раз получается.
1: Да, это про власть и про ответственность чаще всего. А может быть вообще, например, э, партнер недоволен чем-то другим, не знаю, сексуальной сферы, и yes. свою агрессию выражает, не знаю, в раздельном сборе, э, выкидывая не туда, что он может не туда выкидывать железные баночки. Да, Все бывает, надо разбираться. В семье это не может быть какой-то изолированной проблемой может возникнуть непонимание на, в плоскости этики и эстетики, да, на вот в плоскости ценностей. Вот это будет большой проблемой, потому что если заставить, поделить власть или заставить всех выкидывать в одно место мусор, это несложно в принципе, то примирить людей на уровне ценностей – это достаточно сложно. И если это не единственное, если единственное расхождение, скорее всего, можно как-то обустроить эту семью так, чтобы всем было хорошо. Если таких расхождений много, то может возникнуть сомнение в партнере, это нормально, и может быть действительно этим людям не по пути. Но это раздельный сбор здесь не может быть единственной причиной, это может быть какой-нибудь последней каплей, например, что я понимаю, что мой партнер, ну я уже переросла, например, какой-то уровень да, осознанности партнера еще не дорос, и как-то нам друг с другом некомфортно, или у нас разные вообще представления о жизни. Это может вот к этому
0: прийти. Ну, в том числе ведь, почему мне вот зацепило то, что ты, Алина, сказала про глубинную проблему. Мне кажется, что для любого человека, особенно когда мы делим пространство с кем-то, вот эти бытовые вопросы, они часто могут становиться камнем преткновения. Это может и между партнерами произойти, или там между друзьями, которые делят одну квартиру. Что? Ну, может быть, и без поколения Да, это точно так же, Вопрос отношения к быту. И раздельный сбор точно так же к этому относится.
1: Да, 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 да. Ну и когда мы сходимся в одну, например, семью или начинаем жить с соседями, у нас разное представление о бытии из своих семей. И автоматически мало что работает. Всегда нужно, почти всегда нужно договариваться специально. Часто партнерам или соседям скажут, ну, соседям меньше, кстати, соседям больше, понимаешь, нужно договариваться. А партнеры почему-то соединяются, думают, что все должно случиться автоматически. Но любовь, да, Марко, какая-то большая, это,
0: да. Все такая... да,
1: но любовь не влияет на привычку там, мыть посуду или складывать куда-то отходы. Давайте вернемся теперь немножко на шаг назад.
2: Вот мы поговорили по поводу мотивации, да, что мотивировать может. А что может их
1: демотивировать? Ну, наверное, неудовлетворение потребности какой-то. То есть, если я делаю, это оказывается впустую. Если я делаю, не вижу в этом смысла. Или если в семье я делаю, а партнера нет, и там, становится хуже, например. Да, вот э, какие-то такие вещи
2: То есть, опять же, получается, мы крутимся исключительно вокруг потребностей То есть, либо они удовлетворены, да. и все хорошо, либо не удовлетворены, и все плохо
1: Да, да
2: Тут нету какой-то, мне кажется, другой силы Тогда я уточняющий вопрос задам э, По поводу вот э, столь популярного сейчас в экологическом сообществе э, синдрома эмоционального выгорания который как раз демотивирует что-либо делать людей, и зачастую настолько, что даже люди от каких-то экологических инициатив просто отказываются, там выходят из проектов, перестают работать в каких-то организациях, лишь бы только вот уйти из той темы, которая вот так их глубоко э, заставила выгореть. Тогда эмоциональное выгорание и демотивация – это не одно и то же?
1: Нет, все-таки выгорание – это… Процесс такой эмоционального и физического, психологического истощения, который произошел в результате многократного стресса. Если мы говорим про рабочий процесс, допустим, я каждый раз пытаюсь помочь коллеге, и каждый раз меня начальник за это ругает. Или каждый раз я делаю какую-то свою обязанность, и у меня не получается, например. Или приходит клиент, и на меня кричит. Там я работаю, допустим, в колл-центре, и мне все время звонят злые люди, которые меня обвиняют во всех грехах, хотя я просто сотрудник колл-центра. И такой постоянный стресс может привести к истощению, к потере мотивации вообще работать. Если мы говорим про, например, раздельный сбор, ну тут сложно, да, какой регулярный стресс может быть. Если я ребенок, живу в семье, я начинаю собирать раздельный пластик, а мама каждый раз ругается, может наступить выгорание, допустим, некоторое. Но вообще выгорание больше в профессиональной сфере применимо. Если мы говорим про волонтеров, я прихожу каждый раз в школу, и меня никто не слушает, и я не получают отдачи. В результате этого может произойти выгорание. Все-таки демотивация, она может быть в здоровом варианте. Выгорание – это все-таки такое состояние, которое на последних этапах своих уже считается ну, таким очень опасным и требует вмешательства, иногда медикаментозного. Демотивация, когда я понимаю, что так я свои потребности не удовлетворю. И я думаю, ну окей, может быть и не надо. Но тогда, по
0: идее, цепочка демотивации Может привести к выгоранию В том числе, то есть если постоянно ну, с, да. Человек встречается с какими-то Препятствиями Нет. на своем пути
1: Я думаю, да, просто это понятие из разных плоскостей они а из разных теорий Как я уже говорила, в психологии очень много теорий И мы часто пытаемся да. Разные, они не всегда совмещаются Не обязательно, они могут просто существовать Параллельно, эти слова
2: Ну Вот это и интересно как раз, потому что Опыта-то у меня, например, очень много Но я, например, понимаю, что мне меня не хватает зачастую теории и как раз вот возможность пообщаться с тобой – это как раз возможность подложить теорию под тот опыт, которого, может быть, даже слишком много. И вот поэтому еще чуть-чуть касаемо эмоционального выгорания. Я услышала, что там есть этапы.
1: Да, есть несколько этапов. Первый этап, как ни странно, это этап вовлеченности и очень большой активности. И когда человек вовлекается в какую-то деятельность и не экономит свои силы, точнее, не распределяет их как-то рационально, это первый шаг к выгоранию. Почему? Потому что вовлеченный человек не очень видит какие-то препятствия но с ними сталкивается, например, он тратит все свое свободное время на эко просвещение, потом оказывается, что там разглаживается личная жизнь, а дачи в экопросвещении, допустим, ему не хватает, ну опять же те же школьники не слушаются или там директор не оценивает инициативу, а часто еще бывает, что на очень человек с большим энтузиазмом на него спихивают много задач, потому что энтузиазм то много, он готов делать все, его перегружают совсем. И сил не остается вообще, ни эмоциональных, ни физических. Поэтому такая опасная стадия, и если есть кто-то, ну, какой-то наставник или ментор, хорошо бы, чтобы он так регулировал количество работы на человека. И дальше это движется уже к таким фазам равнодушия, апатии, такое раздражение на клиентов потенциальных, там, слушателей и так далее. Меня в связи с этим возник
0: вопрос, когда получается область, в которой можно достигнуть этого нежелательного эмоционального выгорания, связана с тем, что недостаточно отдать человеку изначально. То есть вот как наш, например, сектор Это такая, можно сказать, неблагодарная немного работа И все чаще именно в эко-сообществе я слышу про выгорание Просто потому, что отдача социальные недостаточно То есть люди все время Ой, да там раздельный сбор Ой, да экологию уже не спасти Ой, да планете конец И все такое
2: Либо ты в информационном пузыре Что тоже не исключено Не исключено. Вопрос классный, действительно Если будет много отдачи, то не будет эмоционального выгорания? Ну, факторов, которые приводят
1: к эмоциональному выгоранию гораздо У меня гораздо больше, и это, здесь это, это могут быть какие-нибудь структурные проблемы, которые есть в организации. Допустим, мне, чтобы провести занятия, нужно поконкурировать еще с 10 волонтерами. Это может быть мне субъективно неприятно, допустим. Могут быть там, проблемы с администрацией, сложно всегда договариваться. Каждый раз я трачу очень много времени. Или, например, я начинаю тратить свои деньги на дорогу и понимаю, что трачу там ну, довольно много, и мне это не по карману. Могут быть проблемы с атмосферой в коллективе. Ну, в сообществах бывают сложности. Это нормально. Но это тоже может быть фактором, приводящим к выгоранию. И личностные особенности тоже могут быть. Например, мне нужно сделать идеально. Ну, какой-нибудь перфекционизм. Знаем А идеально не получается. Потому что, например, с группой подростков идеально. Это, ну, нормальный средний уровень шума. Там тебя не выгнали, ты не расплакался, не убежал. Это нормально для подростка. Или там хочется провести очень много, и не успеваем все. Ну, да, такое вот. Хочется спасти и всех, это тоже может приводить к выгоранию. Поэтому тут совокупность и каких-то организационных факторов, атмосфера в коллективе и личностных особенностей человека. Потому что кого-то это приведет к выгоранию, кого-то нет.
2: А у меня такое ощущение, что от эмоционального выгорания никак нельзя спрятаться, где-то на да, себя и настигнет. Угу. Если не с одной стороны, так с другой.
0: Все, что ты назвала, Ира, это вот как будто бы недостаток признания, что приходится конкурировать с кем-то, или приходится доказывать свою экспертность, там, условно говоря. И опять же, я сталкиваюсь с этим очень часто в экосообществе, сообществе что сначала должен рассказать о том, что у тебя там 100-500 лет э, стажа, там, и ты обратил в свою веру миллиард людей. Вот это недостаток доверия в нашей области. Возможно, вот, как бы, вот эти вот запараллеленные понятия доверия и признания, для меня как для индивида.
1: Да, это тоже может быть, но это не, не обязательно все про одно и то же, можно не искать угу. общее понятие. Например, деньги являются хорошим мотиватором, но если это волонтерская работа и она без денег, тогда там возрастает ценность других факторов, например, признание. Да. Это очень а важно. Вообще признание, это
2: хорошо или плохо? Потому что может же быть здоровый эгоизм просто и, или не может. Вот признание, это вообще что нам нужно признание. Возможно, я ошибаюсь, но из моего опыта, зачастую в обществе как-то не очень хорошо смотрят на тех, кто
1: стремится к признанию? Я завидую. Я, я не думаю, что это плохое. Я вот не рассматриваю это слово в плохой какой-то коннотации. Ну, то есть, мне кажется, у нее нет плохой коннотации. Желание признания. Просто важно, чтобы этот мотив еще с чем-то сочетался. То есть, если у меня есть только желание признания, и я занимаюсь экопросвещением, может быть, у меня будет содержание моих занятий страдать. Я буду заниматься больше самолюбованием. А тут важен баланс. Но само по себе желание признания и какой-то отдачи, мне кажется, это вообще нормальная абсолютно потребность человека. Те, кто публично выступают, так или иначе, скорее всего, в этом нуждаются. Потому что если у них есть другой мотив, и этого мотива вообще нет, ну, это признание, то, скорее всего, этот человек будет заниматься чем-то другим, например, методически разрабатывать что-то, но не выступать публично. Ну, перенося на
2: себя, вот прям по-честному, так сказать, я могу сказать, что, мне кажется, и разработчик, он тоже за признание это в том числе делает, потому что я вот как бы, у меня основной рубль именно получаю за счет разработок, и мне важно, чтобы мои разработки ценились.
1: Да, но это может быть другое там, признание. Это может по-разному выражаться. Может, могут хвалить прямо, а могут хвалить твою разработку. Это да, ра разработку. Да. Или
0: ты видишь, что твои там игры, например, твои разработки покупают чаще, и ты такой: да, вот это признание.
1: Ну
2: да, да, я, я про это. Это сейчас для меня вообще открытие какое-то, что на самом деле признание может быть прямое, направленное на человека, а может быть направленное на продукт его деятельности. А человек это расценивает это признание ему самому, хотя на самом деле оно адресовано продукту.
1: Кому что важно? Если мне важно, чтобы мне вот отдача, например, шла из зала, из -за аудитории, вот, чтобы люди прямо ко мне подходили и хвалили, ну, вот такая может быть потребность. А тогда я буду выступать. Ну, и мне важно показать, какая я, да, вот, повзаимодействовать с аудиторией. А может быть, мне важно сделать продукт, которым будет пользоваться много людей, и я буду сидеть его разрабатывать. Ну, то есть это просто чуть-чуть разные потребности.
0: Ну, да, потому что в итоге на выступлениях мы же тоже выдаем какой-то продукт, просто он не тиражируется, возможно, дальше, и мы прямо в ту же минуту, по сути, собираем эту обратную связь, мы видим там, как люди отреагировали, или что они говорят, как они участвуют в этом выступления, если у них есть такая возможность. И в этом заключается признание, что, что они тебе потом говорят, вот, ты мне открыл глаза, или там, я узнал что-то интересное из твоего выступления. По факту все, все с продуктом так или иначе связано.
1: Я немножко, наверное, знаете, про другое говорю, вот сформулировала, что люди, которые выступают, для них... Важно быть в центре внимания. Может быть такая потребность – быть в центре внимания.
2: А у меня тогда вопрос. Правильно ли я понимаю в ходе вот нашего разговора по поводу признания и всего вокруг этого, что хорошим советом для того, чтобы избежать эмоционального выгорания будет обращение как раз вот к этой потребности и ее ну, как бы, поддержание, например, если человека будут хвалить, если он будет получать
1: обратную связь. вот Это так, да? Да, это так. Я видела случаи, когда, например, в некоммерческой организации человек, ну, сотрудник, не волонтер работает. Меня не один такой случай видела. И он занимается операционной деятельностью, к нему прилетает меньше этого признания, хотя он не меньше делает вклад в цель. Поэтому иногда важно этого человека, например, на конференцию отправить, как лицо организации. Или что-то такое вот сделать.
2: Да, Да-да-да, я вот именно про это сейчас подумала, что в целом, как бы, раз хвалить это тоже неплохо, наоборот, хорошо, и более того, это такая волшебная пилюля, достаточно универсальная получается, то значит, организаторам, руководителям и всем прочим, важно просто задумываться о том, как это интегрировать вот в свои все процессы и проекты, чтобы это доходило до каждого человека.
1: Да, да, совершенно верно, чтобы каждый человек получал эту отдачу. Ну, бывает, те, кому это совсем там
2: почти не нужно, но чаще всего нужно. Тогда еще один вопрос по поводу помощи себе в ситуации. Когда ты находишься в эмоциональном выгорании На первых каких-то стадиях Как можно
1: помочь самому себе? Ну, Во-первых, важно заметить это состояние Тут есть какие-то маячки По которым можно понять Что есть истощение, усталость Некоторое когда равнодушие появляется Когда там сил меньше Не хочется идти заниматься деятельностью когда раздражение на коллег появляется, на благополучателей, на, на слушателей, если про просвещение мы говорим. Важно это заметить. Я, например, чувствую, что я очень устала, когда я чаще на такси начинаю ездить. Ну, то есть у каждого тут свои маркеры. Важно это состояние поймать и попробовать разобраться, в чем проблема. Она в том, что я не могу с коллегами договориться, кто что делает, допустим. Или она в том, что я отдачи не получаю, или у меня мало похвалы, или я трачу слишком много времени на эту деятельность. Может быть, мне нужно снизить количество или проект сменить. Бывает, что я перерастаю, мне можно давать уже более ответственные задачи, а в организации, допустим, их нет просто таких, такого, такого варианта. Может быть, нужно перейти в другую организацию или сменить профиль. В общем, подумать о причинах, разобраться в причинах. Но ну, если мы говорим про первые шаги, про профилактику выгорания, то это скорее про то, чтобы давать себе время на отдых, чтобы был баланс от отдыха и работы или отдыха какой-то другой занятости. И смотреть, как там у меня все остальные сферы жизни. Потому что волонтерство может занимать большую часть, но тогда должна быть удовлетворена всеми остальными сферами. Потому что часто путают выгорание и такое смещение проблем с личной жизнью, например, в какую-то дополнительную деятельность. Ну, то есть у меня сложности дома, мне сложно про это думать, но ну, это уже такая аналитическая трактовка, мне сложно про это думать, и я больше сил уделяю работе, а на самом деле у меня нет мотивации работать, у меня есть мотивация сбежать от проблем дома. С точки зрения аналитической,
0: какие вопросы лучше себе задавать в таких ситуациях? То есть, как, как себя проверить, как погрузиться в этот поток собственных чувств и потребностей? То есть, check, как, как check. себя да, спросить, потому что это все звучит классно там как обращаться к себе, но на самом деле, с учетом того, что люди не, не всегда могут даже обозначить четкое чувство, которое они испытывают в этот момент, как вот себя настроить на этот лад э, внутренней работы?
1: Ну, я бы сказала, что если человеку сложно обозначить чувство, то лучше обратиться к специалисту, потому что ну, вот, там, скорее всего, не, не такой высокий уровень осознанности в этих сферах, да, и лучше просто за помощью сходить. Не, не обязательно. Самому в этом разбираться очень сложно, это правда. Это прям, я даже не, не уверена, что это возможно в некоторых случаях, когда защитные механизмы очень хорошо работают, и человеку сложно пробраться к своим реальным переживаниям. Вообще это может занимать там, полгода терапии. Но это скорее про случай, если все время что-то не ладится на работе, может быть, дело не в работе. Если все время что-то не ладится в волонтерской деятельности, может быть, дело не в ней. Так что я бы, может быть, даже не пыталась как-то изобретать велосипед, обратилась бы за помощью, тем более, что для волонтеров, например, много есть сейчас каких-то источников бесплатной помощи или бюджетной помощи. Здесь как-то социальный сектор с психологами очень объединяется.
2: Это психологи объединяются с социальным сектором, за что психологам большое спасибо за то, что они готовы и свое время, и свой ресурс тратить зачастую безвозмездно или за какие-то совершенно умеренные средства на помощь некоммерческому сектору.
0: Хотелось бы поговорить о твоей личной мотивации. Ира. Вот мы разобрали это с позиции более-менее научной, да, там теоретической, а вот хочется про твой импакт внутренний, то есть вот э, то, что тебя
2: мотивирует э, к действиям. Ну к каким действием, это скорее про профессиональное или про... Но на самом деле твоя профессиональная деятельность, она очень поддерживающая по отношению к людям. И очень тяжелая сама по себе, ну как бы эмоционально. Вот. Но тем не менее ты ею занимаешься и помогаешь людям.
1: Да, интересный вопрос. Меня недавно тоже задавали его про то, как я не выгораю. Почему я не выгораю, занимаюсь одним и тем же. Но во-первых, я занимаюсь разным иногда. И это помогает, потому что я не только консультирую, но и там, занимаюсь группами. Вот школа экопросветителей очень мне нравится, такой методический проект для меня. Наверное, мне нравится смотреть на изменения людей. вот Если говорить про консультации, мне очень нравится вот этот вау-эффект, когда человек меняет свою жизнь, и за этим очень классно наблюдать. но я Однажды, когда я это попробовала на себе, я подумала, О, с этим было бы здорово работать. И поменяла профессию. Поэтому, да, мой мотив смотреть на изменения, быть причастной к изменениям, мне это очень нравится. Ну, то, если говорить про рабочие. Ну, деньги, понятно, тоже мотив хороший.
0: Ну, такой духовный реально... мотив мне очень близок. Это а деньги очень... тебе не близки, значит, а, да? Вот деньги так вот. это просто ну, какая-то просто... ну, нужная штука жизненная. Но в вопросе вот моей профессиональной деятельности многие вещи касаются какого-то моего там, духовного запроса на вот эти изменения, там, помощь там, обществу и все остальное. И это круче действительно, что это очень поддерживает, когда ты видишь результаты своей деятельности в других людях, или они тебе говорят, да, слушай, ты мне так помог вообще, открыл мне глаза... И я прям сейчас еще загорелась еще больше потому что у меня вот буквально с психологом точно такая же история он просто вот так на меня восторженно смотрит, говорит, я так за вас рад
2: <с> и это просто взаимный такой очень кайфовый процесс я тут шучу по поводу денег вот но конечно же действительно вот эти высокие материи они прекрасны и мы замкнули круг в нашем разговоре вот я сейчас это поняла да что то с чего мы начали о том что мотивации бывают разные и вот с одной стороны могут быть очень базовые, а с другой стороны удовлетворение базовых не мешает одновременно удовлетворять вот что-то связанное с такой вот самореализацией и важностью от действий. Это очень интересно, конечно.
1: Если психолог будет работать бесплатно и не будет получать за это деньги, там может возникнуть какой-нибудь другой мотив. Он может быть не очень полезный для клиента. Например, там мотив действительно менять жизнь другого человека. Вот Я скорее, мне нравится наблюдать жизнь, мне нравится, когда жизнь меняется, и мне нравится получать отдачу, но вот этот мотив влиять на другого, он опасно уже звучит. Вот влиять на жизнь другого, быть там причастным, или психолог не может помочь этому клиенту, но будет стараться до последнего, надо там к врачу перенаправить. В общем, тут много таких нюансов. И деньги, они обеспечивают именно профессиональность этой деятельности. Я получаю за это деньги, и мне не нужно от клиента ничего другого мне не нужно его там, признание, мне не нужно власти над ним. Ну, это может быть такой уже очень специфический вопрос, касающийся именно психотерапии, но там какие-то дополнительные мотивы могут очень сильно мешать, очень могут сильно влиять на процесс, и хорошо будет там, психологу осознавать. Поэтому терапия должна происходить за деньги, кроме кризисных случаев или кроме, например, когда грант, когда там, психолог проходит обучение, ему нужно практиковаться или он берет одного клиента, допустим, бесплатно в социальной сфере, это тоже окно, ничего страшного. Но если это полностью бесплатная деятельность, это уже как-то очень сдвинутые какие-то мотивы вот не, не очень понятно, что это Минутка рекламы,
2: хочу сказать, что у Иры Очень классный инстаграм Где она в том числе пишет очень много О том, как выбирать психолога правильно и Я вот очень много оттуда всего черпаю И всем рекомендую То есть не обязательно идти к Ире на консультации Но можно просто почитать вообще Как должны правильно работать психологи И на основе этого возможно поменять своего психолога то есть, с одной стороны, деньги это мотиватор, а с другой стороны, это просто инструмент, который вот создает определенную систему. То есть без него она не может работать, да, то есть, как бы законы определенные задает. Это я про то, что на деньги можно тоже смотреть с разных сторон. Да,
1: да, деньги в терапии могут быть вообще дополнительным инструментом, когда мы можем повышать ценник, принижать цель. Ну, в общем, это уже отдельные техники
2: но это тоже интересно потому что на самом деле мне кажется в какой-то степени это применимо и к, к просветительской работе в том плане что вы можете меня поправить это просто как идея сейчас вбрасываю да? в том плане что мы тоже же в какой-то степени занимаемся помоганием но не то чтобы внутренних каких-то изменений а скорее создание каких-то условий для того чтобы там был отлажен экологичный образ жизни если человек этого хочет и тоже вот деньги могут быть таким инструментом отлаживания этой системы чтобы человек к этому относился осознанно, как всем по
0: Да, я согласна полностью. То, за что люди платят ровно заработанными деньгами, скорее всего, для них будет как будто бы выше значимость этого важность. А ты,
1: как думаешь, да, что изначально... согласимо это? Да, потому что если ты, например, покупаешь обучающий курс за 100 рублей, то ты, может быть, его даже не откроешь. Если там за 10 тысяч, то ты точно откроешь. Точно там пройдешь хотя бы несколько модулей.
2: И тут мы не говорим, получается, про мотивацию, да? То есть это э, просто вот как бы сам. Сама важность вклада здесь важна. то есть вот,
1: мотивация, Нет, мотивация не мое, мое желание стремление пройти курс, растет, если я плачу больше денег. То есть просто жаба душит, и поэтому хочется проходить? Ну, в том числе, да. да. Ох, люди,
2: как же интересно мы устроены. И в то же время банально, если честно. Мне кажется, что наш разговор — это преддверие вообще большого очень исследования, потому что хочется с разными людьми поговорить о том, что их мотивирует на конкретные проекты. Но вот после разговора с тобой, я, Ир, понимаю, что вообще слово мотивация, оно какое-то очень избитое, что ли. то есть очень много под этим понимают, а при этом зачастую это совсем не так. А вот, Ир, ты как думаешь, все-таки вот к мотивации это вот отношение, оно правильное или мы слишком многое ждем от мотивации? Для того, чтобы какой-то процесс запускался и шел.
1: Мне кажется, это очень базовая вещь. Ну, то есть мы не делаем ничего, не имея мотивации. Ну, то есть если мотивации нет, мы не делаем. Если мы делаем, значит, она уже есть. И мотивацию можно создавать, стараться себе искусственно или кому-то искусственно она может быть какой-то уже имеющейся у человека. Мне кажется, не нужно даже про нее специально говорить. Она всегда есть, если человек уже там, к тебе пришел и начал что-то делать. Ну, или начал дома что-то делать. Мы можем ее либо повышать, либо понижать. Может быть, что мы вообще никак не можем на нее повлиять.
0: А ты вот сказала про искусственно созданную мотивацию. Это скорее система плюшек каких-то, что ты человеку говоришь, вот, предлагаем тебе сделать вот это, и ты за это получишь вот это.
1: Мотивация бывает положительной и отрицательной. Либо ты сделаешь это и получишь что-то хорошее, либо ты сделаешь это и не получишь плохого. Что-то делаешь, получаешь хорошее или не получаешь плохого. Или что-то не делаешь и получаешь хорошее или не получаешь плохого. Это, в принципе, вот четыре варианта. Ну, то есть штраф – это отрицательная мотивация. Если я не подберу бумажку, у меня штраф будет. Если я подберу бумажку, меня похвалит мама. Это положительная мотивация.
0: Очень интересно, что это все как будто бы из детства, опять же, вот и мы к одобрению возвращаемся, к признанию, что вот как будто бы есть этот запрос на получение какой-то условной выгоды от любого своего действия. Ну
1: так, да, это база, это то, как человек устроен. Собственно, у него может быть положительное подкрепление или отрицательное. Не обязательно это про одобрение мамы. Это может быть и про... Ага, я внес вклад, и мой двор стал чище, и мне приятнее в нем находиться. Или я там ощущаю свой вклад в то, что там планета становится чуть-чуть лучше, или не становится быстро хуже.
0: Ну, то есть это тоже система, как бы самопризнание, что ты вот я, я молодец, я там начала, например, сортировать отходы там какое-то количество лет назад, и это до сих пор поддерживает меня вот на этой волне, что я это начала и горжусь собой, и что я продолжаю это делать.
1: Ну, может быть, да, что я, я это делаю, у меня есть ценность такая, я ей следую, мне это нравится. Я делаю вывод, что признание... И стремление получить признание
2: – это вообще-то хорошо. Конечно, да, хорошо. одна из
0: базовых вещей. Как внимание, как, да, да. как мне кажется.
1: Признание – это словесное или письменное внимание? Я бы, опять же, не делала бы таких выводов однозначных, потому что иногда эта штука нам мешает в Ага, вот.
2: Вот я чувствую, что что-то вот как-то уж больно я начинаю идеализировать это признание. Да-да. Мне кажется, просто
1: пытаешься найти хороший универсальный инструмент для работы, а его может быть и нет. А потому что каждый человек индивидуален, у всех свои вот эти вот мотивации. Ну, желание получить признание может быть, что человек будет, не знаю, публично фотографии выкладывать, что он сортирует эти, не знаю, пластиковые коробочки из-под йогурта, а потом выбрасывает это в общий мусор. Mm -hmm. Он будет получать а, признание. То есть, он
2: ради признания просто делает деятельность, которую сам на самом деле бы так не делал. То есть он делает это только ради признания. Да, и когда mm -hmm.
1: никто не будет смотреть, человек сделает что-то такое недостойное признание. Mm -hmm. Поэтому нет, у все, всего есть свои границы. Но если это один из моих мотивов, и я его дополучаю в своей деятельности. Почему нет? Тоже хорошо. Ну
0: и границы — это тоже прекрасно. Это Хорошо о них знать и уметь их вовремя обозначать, если вдруг ты не один в процессе.
2: Про границы, мне кажется, надо делать отдельный сезон. Да, мне okay. тоже так кажется. Прямо вот так вам назвать. Сезон про границы. Это сезон про мотивацию, а будет сезон про границы. И там вообще тоже реально можно о многом поговорить. Здорово, спасибо большое. К сожалению, по поводу границ. У нас есть границы, которых мы не можем избежать, это время. И вот сейчас эти границы сжимаются. А нам осталась последняя тогда, это традиционная часть, и, мне кажется, ты ее оценишь. Мы во всех своих выпусках обязательно подводим такие итоги, собираем обратную связь друг от друга и делимся благодарностями к тем, благодаря кому этот выпуск смог состояться. Mm-hmm.
0: Мне очень понравилось, то, что мы говорили и про сращение мотивов, мотивации, признания и внимания. Это, мне кажется, к интересным мыслям меня приведет в сфере профессиональной деятельности. И что касается мотивации как бы для вот этого древнего мозга, который просто минимум усилий хочет достигнуть максимума комфорта. И это действительно классно через это заходить, как бы через вот эти базовые потребности людей, к чему я уже стремлюсь. И как раз, видимо, ради этого мы сделали сезон мотивации. И начали с него наш выпуск,
2: ну, да, чтобы подумать об этом. Спасибо большое, Ира. Я поддерживаю поводу рептилоидного мозга. Для меня вообще было, кстати, большим открытием то, что началом эмоционального выгорания является нерациональное распределение сил когда происходит да и когда у вот человек чрезмерного во что-то вовлекается и отсюда вот это вот э, универсальный совет по поводу рационального распределения сил он кажется такой казалось бы очевидный но вот на конкретном примере прямо заиграл. Вот реально, что нужно распределять силы. И это касается не только экопроектов а вообще просто жизни. Мне кажется, я разобралась с похвальбой, важностью этого и умеренностью одновременно. За это большое спасибо. Это прям у меня внутренний пунктик был по этому поводу. Сейчас стало гораздо легче. Возможно, другим, кто нас слышит, это тоже поможет. И для меня еще важное открытие. Не думала никогда о том, что мы не делаем ничего без мотивации. То есть вот реально нет мотивации, значит человек лежит на диване. А если он хоть что-то делает, хоть смотрит в твою сторону, это уже какая-то мотивация. Вопрос какая, но она тем не менее точно есть. Это прям для меня открытие, потому что я вот, честно думала о том, что бывает так, что мотивацию нужно формировать. вот То есть человек приходит, и первое, что мы с ним делаем, это мы формируем мотивацию. А на самом деле, раз он пришел, она уже нужно, есть. Ну, она не замотивирована, она просто есть. А вот дальше вопрос, какая и так далее. В общем, буду об этом думать теперь. Спасибо большое. И еще я хочу добавить, что очень классно,
0: что мы упоминаем о... Пользе психотерапии в процессе нашего сезона, потому что это очень классно. Мы уже до этого говорили о том, что сообщество психологов может быть демонизировано как раз потому, что ты говорила, Ира, что э, иногда психологи начинают диктовать, например, свое видение, и человек под это подпадает и начинает действовать, исходя из вот этих сообщенных правил. И очень классно вот эти пунктики, по которым можно для себя э, внутреннюю оценку провести э, Стоит ли продолжать с этим психологом сотрудничать, если вдруг есть ощущение его воздействия на твою судьбу? Какие у тебя, Ира, ощущения от нашего выпуска, от нашего общения? Что то уносишь с собой?
1: Мне кажется, очень очень приятно мне было с вами общаться, потому что очень какая-то гибкая живая беседа. Из того, что алина сказала про мотивы, да, важно, когда человек к тебе приходит, ну вот я тоже об этом сейчас думала, потому что мне много этого в опыте по работе с волонтерами. Важно понять этот мотив, который есть, и если нужно, его скорректировать. Ну, сказать, что такого не будет или такое будет. Тогда мы как раз отсеиваем вот эти мотивации, которые левые, да, которые нам не подходят, которые потом могут навредить деятельности. Ну, например, там, очень много демонстративного мотива какого-то, и человек не будет на самом деле хорошо все делать, будет просто делать демонстративно. Не, не знаю, как иначе сказать. Вот. И важно, да, понять мотивацию и, может быть, подкорректировать, если будет такая необходимость. А по поводу выгорания, вот этого первого этапа тоже, там идея в том, что если человек очень сильно, у него большой очень энтузиазм, он будет сильнее биться об особенности деятельности, обо все вот эти вот камни подводные. И в этом тоже состоит процесс выгорания, что человек с большим энтузиазмом бьется о сложности, Контейнеров нету, а то, что там его родственники что-нибудь не так делают, или а то, что слушатели не слушают. И чем больше энтузиазм, тем сильнее может быть это разочарование, от этого начинается выгорание, в том числе. Поэтому желаю всем этого избежать, этого процесса, и в том числе быть готовым к сложностям работы, если мы говорим про экопросвещение. Вот это то, о чем точно надо говорить, о сложностях, о подводных камнях. Ну и классно, что в подкасте тоже это делаете.
2: Спасибо. Взаимно. И
0: мы очень хотим поблагодарить наших друзей. Инну Жаркову, которая неусыпно следит за нашими звуковыми дорожками во время записи. Машу Костылёву, которая радушно разрешила нам в стенах своего заведения записывать этот подкаст. И Микро Евкусу, который написал для нас музыку. Ребята, спасибо в нашем сердечке. Слушайте нас в Apple и Google подкаст, Spotify, CastBox, SoundCloud и Яндекс Музыка. И если вы будете ставить оценки и оставлять комментарии, это поможет все большему числу людей узнать о нас. В описании подкаста мы будем традиционно складывать ссылки на проекты, которые будут участвовать в выпусках, а также неизменными там будут ссылки на наши с Алиной блоги и, конечно же, на Центр экономии ресурсов.
2: До встречи в следующем выпуске. Спасибо
0: всем. Пока.